0: Jesus, wir wollen wirklich Dich loben und Dich preisen über diesen Gottesdienst. Wir wollen Dich groß machen mit dem, was wir heute Morgen hier tun. Wir wollen Dich ehren, wir wollen Geschichten hören, die Dich in den Mittelpunkt stellen von unserem Leben. Danke, dass wir in dem Bewusstsein heute Morgen auch Gottesdienst feiern können, mit Dir zusammen. Amen. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor in der Skala und ich darf euch heute eine kurze Predigt halten. Ich will sie besonders kurz machen, weil ich weiß ein bisschen von den Geschichten, die zehn Täuflinge euch nachher erzählen werden. Und die finde ich so besonders und da wollen wir uns auch Zeit nehmen und da möchte ich nicht mit meiner Predigt schon so viel Zeit in Anspruch genommen haben, dass das dann nachher nichts mehr wird oder ihr keine Konzentration mehr dafür habt. Das wäre richtig, richtig schade. In der Lehrerausbildung, ich war, bevor ich Pastor wurde, Lehrer, ähm, hat man mir damals beigebracht, dass es ganz wichtig ist, Fragen zu stellen. Und Fragen, es gibt keine dummen Fragen, hat unser Pädagogiklehrer uns immer erzählt. Es gibt keine dummen Fragen. Fragen sind total wichtig. Und in der Mathematikpädagogik war damals der große, heiße Scheiß, dass man Aufgaben gestellt hat, die keine Fragen mehr hatten. Da war eine Textaufgabe, die hat aufgehört mit sieben Bananen. Und dann sollten sich die Schüler selber überlegen, was könnte denn jetzt hier die Fragestellung sein? Und nach der Ausbildung kommt man dann in die Schule und es hat genau eine Woche gedauert, bis ich wusste, es gibt richtig blöde Fragen. <lacht> Fünfte Klasse, ich habe die Überschrift an die Tafel geschrieben, habe darum gebeten, dass sie es unterstreichen und die Hände gingen hoch. Die erste Frage war, darf ich es mit dem Geodreieck oder mit dem Lineal unterstreichen? Der nächste Hand geht hoch. Äh, ich habe bloß einen Rollerpen, ich habe jetzt keinen Bleistift. Ich mache es mit dem Rollerpen. Okay, darf ich es auch gelb unterstreichen? Die nächste Hand ging hoch. Äh, ich habe so einen Einhorn-Bleistift, mit dem sieht es voll schön aus. Darf ich den nehmen, bitte zum Unterstreichen? Und es hat ungelogen eine halbe Stunde gebraucht, bis die Überschrift von der Tafel abgeschrieben war, diese zwei Worte. Das war der Moment, wo ich wusste, es gibt richtig blöde Fragen. Und wir haben... Weshalb ich euch das erzähle, wir haben heute einen Bibeltext, der auch mit so einer ganz, ganz blöden Frage anstellt, anfängt. Und diese Frage wird dem Paulus gestellt. Und diese blöde Frage begründet er nachher, warum die blöd ist, damit, was wir bei unserer Taufe erleben. Deshalb ist das unser heutiger Bibeltext. Ich möchte euch damit reinnehmen. Paulus wurde nämlich gefragt, ob es denn nicht sinnvoll wäre, wenn wir einfach weiter sündigen würden. Ist es nicht sinnvoll, dass wir noch mehr Sünde in unserem Leben begehen, noch mehr Blödsinn machen, weil der Trick dabei ist, weil wenn wir mehr sündigen, kann Gott uns ja noch viel, viel mehr vergeben. Das wäre doch ein Trick, oder? Diese Frage, mit dem fängt unser Text in Römer 6 an und wir hören mal rein, wie Paulus auf diese blöde Frage antwortet. Was sollen wir dazu sagen? Das ist ungefähr das, was ich mir als Lehrer auch oft gedacht habe. Was sollten wir dazu sagen? Etwa, lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird? Auf gar keinen Fall. Für die Sünde sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in ihr leben? Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt, so werden auch wir ein neues Leben führen. Was antwortet Paulus hier? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall sollten wir weiter sündigen, damit uns dann nachher mehr vergeben werden kann. Und er erklärt auch gleich, warum das eine blöde Idee ist. Er sagt, hey, wisst ihr noch, bei der Taufe, da gibt es ein ganz klares Vorher und Nachher. Vor meiner Taufe, nach meiner Taufe. Und das wollen wir uns heute Morgen in der Predigt kurz ein bisschen genauer anschauen. Er erklärt in diesem Römerbrief sehr ausführlich, wie unser Leben vor der Taufe aussieht. Er beschreibt es so, dass wir in einem Machtbereich leben, nämlich in dem Machtbereich der Sünde. Und diese Sünde ist eine richtige Diktatorin, die hält uns gefangen, da kommen wir nicht raus, da, das ist, die ist so eine richtige Sklaventreiberin und der Römerbrief erzählt uns, dass wir da auch uns unsere eigene Kraft irgendwie keine Chance haben, uns da aus diesen Mauern, die uns da einengen in der Sünde, die uns da wieder rauszubringen. Was ist Sünde? Sünde ist all das, wo wir Schlechtes tun. All das, wo wir von Gottes Willen abweichen. All das, wo wir andere Menschen verletzen, uns selber verletzen, so destruktive Züge in unserem Leben haben. All diese Punkte, da sind wir gefangen vor unserer Taufe. Wir können gar nicht anders es gibt diesen berühmten Spruch, ähm, dass wir öfters vielleicht auch mal in unserem Leben merken, dass wir eigentlich was anderes machen wollen, aber es gar nicht hinkriegen. Dass wir es gar nicht schaffen, uns dagegen zu wehren, gegen das, wo, wo wir eigentlich hin wollen. Wir wollen eigentlich Gutes tun, wir wünschen uns eigentlich ein gutes Leben und trotzdem fallen wir immer wieder in diese Falle der Sünde rein. Und wir werden nachher auch ein paar Geschichten hören, was für Auswüchse das nehmen kann, wo Leute auch erzählen, wo wo die Sünde sie hingeführt hat. Aber lasst uns nicht bei diesem unschönen Part bleiben heute, sondern wir haben heute ja Tauffest. Wir feiern dieses Nachher. Was passiert denn nach der Taufe? Was passiert in der Taufe? Das wollen wir heute in den Mittelpunkt stellen. Paulus sagt, wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen worden sind wir auch mit ihm begraben worden. Das passiert in der Taufe. Ein Begräbnis. Unser alter Mensch, dieser Mensch, der, von, der in dem Machtbereich der Sünde gelebt hat, der wird beerdigt. Den lassen wir hier im See. Meiner wurde hier 1997 begraben. Der schwimmt da auch noch irgendwo rum. Ähm, von ein paar von euch, die wurden hier auch schon getauft, ähm, und wir dürfen das hinter uns lassen. Wir haben immer wieder Täuflinge, die sagen, lass mich ein bisschen unter Wasser. Ich möchte es kurz erleben, das, was es bedeutet, dass das da unten bleibt und dann erst ziehe ich hoch. Und das finde ich auch ein richtig schönes Ding zu sagen. Ich darf das miterleben. Ich habe ein Zeichen, ich habe eine, eine Zeichenhandlung, wo ich erleben darf, was es bedeutet in dem Moment, ich sterbe mit Jesus. Ich lasse mein altes Leben hinter mir. Und ich darf als neuer Mensch wieder raufkommen. Ich finde es so was Besonderes. Es gibt so wenige Momente, wo Gott sagt, hey, da macht ihr eine menschliche Handlung und ich werde mich jedes Mal dazustellen. Aber die Taufe ist sowas. Das ist sowas Heiliges, wo ihr euch mal überlegen müsst, da ist der Schöpfer des ganzen Universums. Und er sagt, hey, wenn ihr hier in Eichstrud an den See geht und in meinem Namen tauft, in dem Moment stelle ich mich dazu. In dem Moment tue ich was. In dem Moment tue ich ein neues Leben gebären. Das finde ich was ganz, ganz Besonderes, was wir einfach auch feiern können heute. Lasst uns gucken, was passiert während der Taufe und danach. Seit unserer Taufe sind wir tot für die Sünde. Und es ist ganz klar Gottes Handeln, das sind nicht wir, die das dann durch irgendeine Tat und eine Handlung machen, sondern Gott macht das. Wir sind auch nicht Münchhausen, der sich am eigenen Zopf da aus dem Sumpf zieht, das kriegen wir alles nicht hin, das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Wir brauchen Gott, der eingreift und der in dem Moment der Taufe sagt, okay, du kriegst ein neues Leben, du kriegst das, darfst das erleben, was es bedeutet, aus diesem Machtbereich der Sünde rausgenommen zu werden. Jesus stirbt am Kreuz für meine Sünden und ist vor 2000 Jahren gestorben. Und er nimmt die ganze Schuld und diese ganze Last und er bezahlt in der Taufe diese Rechnung für mein Leben. Das, was ich verbockt habe, zahlt er. Und mit dem Gott zusammen darf ich mich verbinden in der Taufe. Mit ihm zusammen darf ich mich verbinden und darf sagen, hey, in dem Moment hier sterb, sterb ich für die Sünde. Die Sünde kennt mich nicht mehr, weil ich tot bin. Die hat kein Anrecht mehr in meinem Leben. Wir lesen weiter in Römer 6, die Verse 5 bis 8. Denn wir, wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, der ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihm nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben, darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir werden mit Jesus ein neues Leben beginnen, ab der Taufe. Und das ist was richtig Schönes. Und es gibt zwei Unterschiede, die diese Taufe macht. Der Unterschied ist nicht, dass wir danach keinen Blödsinn mehr bauen. Wir können immer noch sündigen. Wir haben immer noch dieses, dass wir freie Menschen sind, die freie Entscheidungen treffen. Und wir immer wieder mal auch Entscheidungen treffen, die wir einfach auf die falsche Richtung gehen. Und Jesus drückt es so aus, hey, ihr seid jetzt meine Kinder, ihr seid jetzt mein Jünger. Aber ihr habt es immer wieder nötig, dass ihr euch auch die Füße waschen lasst. Den Staub, den so der Alltag mit sich bringt, den wir, der an uns klebt, den dürfen wir uns immer wieder neu von Jesus abwaschen lassen. Aber was mit der Taufe anders ist, ist erstens, wir sind nicht mehr alleine. Wir müssen uns nicht mehr alleine irgendwo rausquälen, Sondern Jesus sagt, ab der Taufe verbinde ich mich mit euch. Ich bin mit euch zusammen unterwegs. Ihr merkt, dass ich in eurem Leben bin. Ich, ihr merkt, dass ihr eins seid mit mir. Und dass dieses neue Leben mit mir zusammen begonnen hat. Das ist so die erste Geschichte, die anfängt. Und die zweite Geschichte ist, dass wir in dieser Beziehung, in dieser Nähe das auch immer wieder erleben dürfen, wie er uns reinwäscht wie er uns hilft, wie er uns verändert. Die Taufe ist kein Endpunkt, das haben wir in der Taufvorbereitung auch mit den Teuflingen alle besprochen, sondern die Taufe ist ein Startpunkt in dem Leben mit Jesus. Jetzt fängt ein Jüngerschaftsprozess an, dass wir immer wieder sein Wort lesen, dass wir mit anderen Christen zusammen unterwegs sind und dass wir gucken, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir ihm immer mehr nacheifern, dass wir Nachfolger von Jesus sind mit all dem, was wir mit ihm zusammen erleben. Und Daher, ja, ich glaube, dass wir das immer wieder lernen dürfen, trotzdem ja, unsere Taufe in Anspruch zu nehmen. Wir tun heute vieles dafür, damit es für euch Teuflingen fest wird, wo ihr euch euer Leben lang zurückerinnern könnt. Weil es gibt immer wieder diese Momente und diese Krisen im Leben, wo wir merken, da versucht der Teufel uns einzureden, ach, bist du wirklich ein Kind Gottes? Und bei dem, was du alles an Blödsinn baust, kann das überhaupt stimmen, dass du mit Gott unterwegs bist und dass du ein Kind Gottes bist? Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir so eine Zurückerinnerung an unsere Taufe haben und sagen, ja. Hier gab es ein ganz öffentliches Zeichen. Hier sind 200 Leute da, die das alle zusammen ja, mit bezeugen können. Die auch wir als Gemeinde bezeugen das zusammen. Da ist ein Kind Gottes geboren worden. Da hat jemand einen Neuanfang mit Gott gemacht. Und der gilt. Und da stellt sich Gott auch dazu. Luther drückt es so aus, dass er sagt, er muss jeden Tag wieder zurück in seine Taufe, zurückschlüpfen. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild, dass wir das immer wieder neu in Anspruch nehmen, zu sagen, hey, wenn mich jemand versucht wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht richtig, ich passe nicht, ich bin nicht mehr Kind Gottes, ich darf zurückschlüpfen an diesen Moment der Taufe und sagen, nee, guck mal, da gab es einen Moment, da hat Gott sich zu mir gestellt und hat mir ein neues Leben geschenkt und seitdem bin ich ganz sicher in seiner Hand und bin sein Kind. Deshalb nochmal zurück zu der Frage am Anfang. Wollen wir wieder freiwillig zurück zur Sünde? Wollen wir noch mehr sündigen, um das zu erleben, ich glaube, es ist jedem von uns klar, wer einmal diese Freiheit von Jesus geschmeckt hat, einmal geschmeckt hat, was es bedeutet, mit ihm zusammen unterwegs zu sein, der weiß, das ist eine richtig blöde Frage. Das machen wir nicht. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich bin so dankbar dafür, dass du uns erlöst hast. Und dass nicht wir es machen müssen, sondern dass wir einfach bloß ja, es annehmen dürfen, dass du in unser Leben hineinkommst. Und ich bete, dass jeder von den Teuflingen das heute erleben darf, wie du dich zu ihm stellst, wie du ihm zusprichst, dass er ab jetzt ganz sicher in deiner Hand ist, dass er ein Kind Gottes ist, dass er die Erlösung von aller Schuld und Sünde erleben darf und erleben darf, wie du mit ihm ein neues Leben beginnst. So seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.